1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de este programa Impacto Económico. Recuerden que como cada semana vamos a estar hablando de temas financieros, temas económicos que impactan directamente a su bolsillo. Quiero recordarles que nos pueden escuchar a través del 96.9 de FM, en televisión en el canal abierto en el 18.1, en Megacable en el 118.1. También recuerden que nos pueden escuchar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nos pueden seguir a través de la señal de Radio WAP y TV WAP y si por alguna situación ustedes no pudieron escuchar nuestro programa nosotros posteriormente estaremos subiendo la liga para que puedan escuchar el programa y puedan ver las con los consejos y las recomendaciones que dieron cada uno de nuestros expertos, ya estamos en diciembre, es un, diciembre es un mes que huele pues a posadas amigos, armonía a familia, es un mes de fiesta, un mes de celebrar es un mes de estar juntos pero también diciembre, pues es un mes de mucha responsabilidad, es un mes de mucho compromiso y es un mes de estar pues eh, pendientes de todo lo que es la planeación financiera, planeación que realmente nunca hacemos, una planeación que no tomamos en cuenta porque nos dejamos guiar por pues cuestiones superfluas, cuestiones que pues no son tan importantes para nosotros. La parte de la planeación del futuro, la planeación financiera, no la tomamos en cuenta porque lo que no hacemos es no le damos seguimiento a esas metas, a esos objetivos, a esos planes que tenemos y que nosotros con muy buenas intenciones los planeamos desde diciembre. Pero ¿qué pasa? Llega enero, como no los tenemos plasmados en una hoja, en, en algo que todos los días nos está recordando que yo ya tenía propósitos, que yo ya tenía planes, pues se quedan en el olvido y precisamente el día de hoy nuestros expertos nos van a estar mencionando sobre algunos consejos y algunas recomendaciones de cómo poder pues tener una mejor planeación financiera, cómo poder planear nuestro futuro porque eso es importante, todo comienza con la planeación y quiero comenzar con nuestro experto, con nuestro amigo Nacho porque eh, este tema de la planeación la verdad tiene una importancia importante, una importancia que nosotros no le damos, y les comento por qué, porque eh, la, el, el tema financiero, por ejemplo, hablemos de que yo llevo ahorita, comienza enero, y yo hice mis buenos propósitos, yo ya planeé, yo ya tengo claro, pues que quiero, quiero ahorrar para un auto, pero no lo, no, lo puse, no, lo, no lo plasmé, no lo tengo en una hoja, y pues quiero ahorrar, pero a veces nosotros contemplamos que ahorrar, pues es el dinero que nos está sobrando de la quincena. Y realmente no es así. Nos, el ahorrar es tener un presupuestado dentro de nuestro mismo presupuesto, una partida para lo que es, pues esa parte, ese ahorro que yo tengo. Si es un auto, bueno, pues entonces tengo, de, debo tener una partida para mi auto. ¿Cuánto va a ser? No sé, tal vez el 10%, el 15%, el 20% de nuestro ingreso mensual pero eso solamente nosotros lo podemos determinar de acuerdo a nuestros gastos fijos, a nuestros gastos variables, porque si nosotros dejamos que lo último, que lo que nos está sobrando, lo podamos hacer, y esa es la parte que nosotros tengamos para poder ahorrar, pues no se va a poder hacer, no se va a poder hacer, porque no, no somos tan disciplinados de quererlo hacer y decir, lo que me sobre, lo que me sobre no es, nunca va a ser poder ahorrar. Entonces, pues yo, yo quiero este, pues precisamente presentar a nuestros, a nuestros invitados y comentamos, comentamos, y quiero comenzar con nuestro amigo Benjamín, pues que nos dé, nos dé cuál es este plan de vida financiero que todos tenemos, pues, ¿Qué debemos tener para poder tener un buen 2023 y que sea favorable para todos y que no terminemos con un tema de endeudamiento? Amigo Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas
2: tardes. Buenas tardes, Jorge. Qué gusto saludarte.
3: Pues,
1: este platícanos un poquito cómo está este tema del plan financiero, este, amigo Benjamín.
2: Pues sí, mira, normalmente andamos por la vida sin planes, ¿no? A la deriva andamos sin poner ningún objetivo en general de la vida. Pero, pues aquí se recomienda que tengamos siempre un, una brújula, un mapa, ¿no? Y qué mejor que un plan de vida financiero, ¿no? Eh, ¿En qué consiste, no? Primero en hacer una lista de lo que tengo, lo que debo. Más adelante hablaré de lo que es un balance, ¿no? Lo que yo, en mis ingresos, mis gastos. Para ver también, como tú bien comentabas hace rato, cuánto te queda de ahorro. Y en base a eso ir proyectándolo a un futuro, ¿no? Es hacer una, una planeación financiera en base... a. Ah, objetivos, es decir, quiero cambiar o quiero comprar un auto, bueno, para, ¿en qué tiempo? ¿Cuánto tengo? Ah, ok, me alcanza solo para la mitad del carro, probablemente el próximo año. Entonces voy dividiendo por años y por objetivos todo. Quiero terminar una carrera, empezar una nueva carrera, casarme, tener hijos, eh, comprar un, una casa. En fin, todo eso se va poniendo, de, se recomienda en, en Excel. ¿no? Lo puedo ir manejando en una columna, pongo los objetivos y en otra columna pongo las edades y le voy poniendo los importes. Y eso me iba dando una, una idea muy clara de qué necesito hacer o ganar, percibir, para poder lograr mis objetivos. ¿no? Es plasmarlos en el papel. Todos mis objetivos cualitativos, irles poniendo cantidades y fechas determinadas.
1: Fíjate que qué importante lo que tú nos estás comentando, plasmar. Yo creo que esa es una, una palabra importante, plasmar, porque si nosotros no plasmamos pues nuestras ideas, pues todo queda en el aire y, y pues realmente nunca lo llevamos a cabo. Eh, quiero que también Nacho, Nacho Trujillo nos comente pues precisamente sobre ese tema, que nos diga qué es el tema de la planeación, por qué es importante planear, porque realmente... Pues sabemos que existe la, la palabra planear, pero no, no le damos la importancia necesaria. ¿Por qué tal es tan importante planear, Nacho? Muy buenas, tard Muy buenas tardes, Nacho.
4: ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a toda la gente que nos acompaña ya en el tan esperado lunes de Impacto Económico. Y pues bueno, la idea de la planeación es fundamental. Hay una frase que creo que resume todo lo que vamos a estar platicando durante el programa y a mí me gustaría empezar diciendo lo siguiente. Aquel... Que falla en planear está, falla, está planeando fallar realmente entonces la idea es esto nosotros en la medida en la que tengamos una claridad respecto a dónde queremos estar en la vida vamos a poder andar hacia esa dirección dicen por ahí hay un cuento que yo creo que mucha gente en algún momento de la vida lo ha, lo ha visto por lo menos en película que se llama Alicia en el país de las maravillas ella se encuentra en una encrucijada para saber hacia diferentes direcciones y no sabe cuál camino seguir se encuentra con el gato sonriente y le pregunta, oye, eh, ¿cuál es el camino correcto? Y el gato le dice, ¿hacia dónde quieres ir? Y ella, no sé. Bueno, entonces, si no sabes, cualquier camino es igual de bueno. Y creo que algo similar podría pasarnos a nosotros en la vida, en donde nos encontremos sin mucha claridad de cuál es el camino o hacia dónde queremos ir, y esto se va a deber justamente a que no tengamos una correcta planeación. La idea es que para que nuestros caminos en la vida se vuelvan lo menos entorpecidos y dolorosos posible, pues tendríamos que irnos preguntando qué cosa queremos de la vida, qué queremos de nuestro futuro profesional, qué queremos de nuestro futuro uh, amoroso, familiar, nuestro futuro laboral, nuestro futuro económico. Y pues creo que el programa del día de hoy va a estar muy interesante porque justamente vamos a empezar a tomar conciencia de todas esas diferentes áreas en las que tenemos que ir planeando. Porque en, la, en la, la vida es un camino y todos y cada uno de los distintos puntos en donde nos vamos a ir deteniendo en esta ruta, pues mejor nos convendría que estuvieran planeados para que entonces nada nos tome por sorpresa y que definitivamente pues estemos listos para que la vida sea un viaje placentero y no algo que estemos padeciendo. ¿O tú cómo ves, querido amigo Jorge? Así es mi querido
1: Nacho, pues siempre en todo, en todo aspecto de la vida siempre debemos planear. Si nosotros no planeamos, pues realmente nunca vamos a tener éxito en lo que hacemos, porque pues lo hacemos así como que, como, como, como Dios me dio a entender y comienzo un negocio, no lo planeé, mis finanzas no las planeo y pues ¿qué pasa después? Tengo problemas de endeudamiento en el negocio, pues fracasamos y precisamente, muchísimas gracias Nacho, precisamente quiero quiero preguntarle al doctor Gerardo Hernández que nos platique un poquito pues de cómo nos podemos ver nosotros en el futuro doctor Gerardo Hernández porque eso es importante, o sea, cómo, cómo yo me, me visualizo en un futuro próximo pues para poder tener éxito financiero, éxito en todo lo que hago pero sí necesito primero que nada visualizarme, doctor muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes. Un placer estar compartiendo nuevamente micrófonos con ustedes. Saludos. Sí, fíjate que es importante, y, y, y ahora sí que los dos invitados anteriores también, eh, creo que coincidimos en alguna parte importante. Es, necesitamos planear y sobre todo plasmar. Tiene una parte eh, importante, es, eh, y yo lo pongo mucho, muchas veces como ejemplo, alguna vez yo lo viví de esa manera, que en algún curso me dijeron, oye, ¿por qué no eh, plasmas en una, en una, en una hoja? ¿cómo te ves en unos 10 años? Digo, acá estamos hablando de 10 años, lo podemos hacer, por supuesto, a menos. Porque el hecho de que nosotros, si no hay que ser tan escéptico, el hecho de que nosotros eh, deseemos algo, se nos puede ir dando en el futuro. Es decir, yo, yo, por ejemplo, a los estudiantes, oye, ¿cómo te ves en un año, en dos años? Trabajando para alguien, eh, en una empresa, este, ¿qué es lo que quieres tú de tu vida? Y entonces, eso, eso mismo aplica para amas de casa, eso eh, aplica para el profesionista. ¿Cómo nos vemos en diciembre del año del 2023, con un nuevo trabajo, con más dinero, este, financiándonos, este, cómo nos queremos ver y de verdad, de verdad, yo les invito, hagan esa propuesta, hagan una hojita y digan, a ver, yo para el 2023 necesito o quiero esto. Cómo lo vamos a ir logrando poco a poco, seguramente en el transcurso del programa vamos a ver cómo lo podemos hacer económicamente, financieramente, pero esto no, no solamente aplica en aspectos económicos y financieros, sino también aplica a nivel personal. Digo muchos de nosotros, oye, ¿cómo me quiero ver? A lo mejor teniendo un hijo, una pareja. Hay que proyectarlo. Y en base a esa proyección es como nosotros vamos a ir dando cuenta que lo vamos cumpliendo poco a poco. De verdad, háganlo. Es increíble lo que llega a suceder con nuestra cartita. Y yo los invito, háganla ahorita y la vuelven a leer en diciembre de 2023 y van a ver que muchos de ellos lo cumplieron porque ustedes prácticamente lo invocan de alguna manera. Así es, Jorge, gracias. Así es, mi querido doctor.
1: Fíjate que se han hablado de cuatro palabras fundamentales plasmar, planear y tú ahorita en tu participación hablaste de visualizarte en un periodo de tiempo y es que es eso, o sea planear, plasmar, visualizarte en un periodo de tiempo para que nosotros podamos tener éxito en lo que nosotros hacemos y precisamente hoy quiero preguntarle Arturo Cuanquiú que nos platique cuáles son esas cuatro áreas esenciales para poder planear este futuro del que estamos hablando en este, en este momento, futuro financiero, futuro en todos los aspectos. ¿Cómo estás, mi buen Arturo? Muy buenas tardes.
0: Jorge, te saludo con un gran gusto a ti y a todo el auditorio. Les mando un fuerte abrazo. Ya son fiestas navideñas. Así es que a disfrutar con una gran responsabilidad esta temporada. Fíjate que para mí hay cuatro áreas esenciales Dentro de, dentro de esta planeación para tu futuro. La primera área, sin duda alguna, tienes que trabajar la parte espiritual. Eh, esta parte espiritual yo la traduzco en algo que le va a dar sentido a tu vida. Y eso me parece que es fundamental. Aquí uno de los gurús, digo, lo mencionó, Robert Kiyosaki, pues siempre nos hace hincapié de trabajar en estas cuatro áreas. Eh, ¿qué más, ¿En qué más tenemos que concentrarnos? En la parte de los conocimientos, es fundamental, Jorge, que hagamos un plan de trabajo. Ahora, yo aquí no me refiero tanto al grado académico, sino también a la parte de desarrollar tus habilidades o conocimientos en temas técnicos, en temas profesionales, en temas de crecimiento personal. Sin duda alguna, este otro elemento te va a dar la oportunidad de expandir tu cerebro para poder lograr mejores resultados entonces, este es un segundo campo que también a mi consideración es muy importante. Y viene un, terzo, un tercero que es el tema de la salud. Sin duda alguna, uno de los motores principales, y, y hablo específicamente de tu cuerpo, de, de su cuerpo, de cada uno de ustedes, es el único que nos va a trasladar en este camino, en esta ruta llamada vida. Entonces, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que mantener porque de esta manera vamos a ser mucho más productivos. Evidentemente, si está alguien cansado, si está enfermo, quiere dormir. Pero si está con una buena energía, si tiene una buena alimentación, pues va a estar en óptimas condiciones para ser productivo. Y finalmente también otra parte en lo que hay que planear es en la parte emocional. Sin duda alguna, este otro campo va a ser muy importante para poder dirigirse a un buen rumbo. Si uno está en estabilidad emocional, con los amigos, con la familia, con la pareja, consigo mismo o misma, bueno, sin duda alguna, este elemento también es fundamental para poder eh, englobar esto. Yo nada más pongo como ejemplo, supongamos que estas cuatro áreas son un vehículo y este vehículo, evidentemente, las cuatro ruedas tienen que ir bien infladitas para podernos trasladar y para poder llegar al destino. Si una de estas ruedas anda desinflada, pues nos va a costar trabajo llegar al destino, Jorge.
1: Así es, mi querido Arturo, pues fíjate que si estamos bien con nosotros, creo que vamos a estar bien con todo lo que hagamos. En el tema financiero, pues no es la excepción. Entonces, pues yo creo que esa parte, esos cuatro factores que tú comentas, pues es importante que los contemplemos. Y hay una parte que también tenemos que visualizar, y quiero preguntarle a Arturo, a, perdón, a Nacho, que nos comente, eh, ¿qué, ¿cómo podemos nosotros visualizar esa parte cuando nosotros queramos hacer grandes, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta? Pues porque el ser grande cuando somos pequeños nos llega muy rápido, cuando menos nos damos cuenta, ya tenemos 18 años, ya terminamos la universidad y a veces no sabemos ni lo que, pues, ni lo que queremos hacer porque no lo visualizamos desde que somos pequeños. Así es Nacho, platícanos un poquito, ¿qué, ¿qué podemos hacer para saber cuando seamos grandes? ¿Qué es lo mejor que nos recomiendas?
4: Fíjate, ¿qué tal? Que, que esa pregunta es bien interesante, ¿no? Como que es una pregunta que nos llega a la mayoría de las personas durante toda nuestra infancia. Hay otras diferentes. Y probablemente podremos aprender un poquito. Creo que hay una gran planificación durante la vida del niño. O sea, estamos muy claros en que un deber ser es que vayamos al kinder, a la primaria, secundaria, este, preparatoria, etc. Entonces, ese camino está muy, bien claro y bien definido y mayormente mucha gente lo vive sin tropiezos. Pero al llegar a la universidad es cuando verdaderamente nos enfrentamos a responder la pregunta, ¿qué es lo que quiere ser de grande? Y creo que es una de las primeras decisiones que realmente tienen un impacto y relevancia en la vida de todos y cada uno de nosotros sea, primero que nada, que queramos estudiar una carrera profesional o no. Y les cuento algo, en México aproximadamente el sueldo promedio va a ir variando dependiendo del grado de estudios. Te cuento un poco, una persona que no tiene ninguna clase de estudios, es decir, que no ha tenido ningún acercamiento escolar, eh, pues en promedio estaría percibiendo 4 mil pesos, pensando también en que no necesariamente va a poder ser libre de elegir muchos destinos profesionales. Y esta cantidad va subiendo. Por ejemplo, una persona que ya terminó la primaria, en promedio está recibiendo $4,870. Si ya acabaste la secundaria, sube a $5,300 en promedio. Preparatoria $6,200 el sueldo mensual promedio de una persona que tiene hasta ese grado de estudios. El primer brinco importante en este, en este camino pues, se da cuando ya se tiene un título de licenciatura. En México, el sueldo promedio de una persona de, que ya tiene licenciatura es de 10,800 pesos. Entonces, es un 75% más, de hecho, que el sueldo que tiene una persona que solamente llegó hasta preparatoria. Entonces, un primer punto de reflexión es, de verdad, es importantísimo que seamos capaces de distinguir qué queremos hacer de nuestra vida laboralmente hablando. ¿Necesitamos el, del respaldo de una formación profesional o no? ¿Lo queremos en nuestra vida o no? Porque al fin y al cabo va a requerir del compromiso de cada uno de nosotros durante cuatro o cinco años. Pero el beneficio va a ser algo que impacta en el resto de la vida. Solamente por mencionar, si este brinco diéramos un paso adicional y habláramos de una persona que tiene posgrado, en promedio se están recibiendo pues cerca ya más de 18 a 20 mil pesos. Entonces es casi el doble. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida en la que estemos planeando, la manera en la que yo voy a estar capacitado para desenvolverme en un entorno laboral, va a ser vital para que yo tenga un mejor eh, acceso a sueldos, un mejor acceso a prestaciones y, con ello, a un buen nivel de vida. Vamos a hablar de otro dato. En México, solamente 4% de la gente percibe un sueldo de más de mil 15, de 15, pesos. Es decir, 96% de la gente recibe menos. De 3,000 a 15,000 estamos hablando del 67% de la gente, dos terceras partes. Y uno de cada tres mexicanos está recibiendo menos de 3,000 pesos, o sea, menos de un salario mínimo. Yo creo que el factor clave que hace la diferencia es la formación, la preparación. Y no necesariamente con el hecho de tener un título universitario, si hay una correlación importante, pero el hecho de que yo esté trabajando en prepararme, en aprender cosas, en envolverme eh, un estudiante de la vida me parece fenomenal para que entonces demos este brinco entre tener las posibilidades de un sueldo más bajo contra tener las posibilidades de un ingreso mayor para mí, para mi familia y con eso pues una vida de mayor calidad.
1: Así es mi estimado Nacho, Yo coincido contigo 100% que el tema de la formación nos ayuda a tener mejores ingresos. No siempre sucede así, pero en la mayoría de los casos sí. Pero hay otra parte también importante que está relacionada con la que tú nos comentas y nos va a platicar Benjamín Cabrera, que nos, que nos comente cuáles son las tendencias laborales para los jóvenes en México, porque sabemos que hoy en día pues el tema de encontrar un buen empleo pues es algo que también no es tan fácil. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias, amigo Benjamín, sobre las tendencias laborales en México para los jóvenes? Porque son los que más carecen en este momento de, de empleos, de fuentes de empleo.
2: Ah, así es, Jorge. Pues mira, estamos tenemos que ver la parte macro no del país, del mundo. no El mundo ya está conectado. Si bien empezamos ya con temas de hablar de, de puntos muy, muy centrales en los países donde ya la globalización ya permeó a un punto más de cuestiones locales. Y la tendencia para México, las críticas y todo, no pinta, no pinta mal, pinta inclusive bien, ¿no? Eh, China ya no quiere ser proveedor de Estados Unidos, están llegando muchas maquilas a, aquí a México, sobre todo en la parte de toda la frontera, maquilas para seguirle proveyendo a China, digo, perdón, a Estados Unidos. Y, y la tendencia para, para México es eso, ¿no? Volvernos la mano de obra, de, de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que aprovecharlo, como lo comentaba hace rato Nacho, aprovecharlo desde estudiar, para que tengamos unas buenas oportunidades, y no nada más nos quedemos como siempre viendo cómo llega esta parte colonialista, y nunca podemos disfrutar de nuestro, nuestro país, ¿no? Es una tendencia, todo lo que tiene que ver con maquila, eh, también desarrollo de software para Estados Unidos, también hay muchísima tendencia ahorita, asesoro a muchos jóvenes que están eh, haciendo programación, y les están pagando en dólares aquí en México, eh, también la gentrificación, que es el fenómeno que se está dando de que personas de Europa o de Estados Unidos están llegando a vivir aquí a México por las condiciones del país. Evidentemente ganan en dólares, su calidad de vida sube bastante, pero tenemos que ver esas oportunidades, esto, estos fenómenos como una oportunidad para poderle sacar provecho. ¿no? Entonces lo que son maquila, ingenierías, eh, desarrollo de software, atención también a la, a, al turista, etcétera, son tendencias de, de la nueva era ¿no? que viene para el país.
1: Así es, mi estimado. Fíjate que hay un fenómeno muy interesante ahorita que es el Nearshoring, que es precisamente el traer mano de obra a México por la cercanía que tenemos nosotros con Estados Unidos y que la verdad está pues siendo un boom para muchas muchas personas que no tenían accesos a empleos. Tal vez no son tan bien pagados, sin embargo, pues hay fuentes de empleo y considero que con estas, pues acciones que está tomando el gobierno en tema de incrementar salarios, que no sé qué tan factible sea porque también podemos provocar un tema de inflación, entonces yo creo que debe checarse bien el tema del incremento al salario mínimo, pero si sí hay fuentes de empleo, simplemente es que la gente se aplique y que pues se, que hagan, se formen, se preparen, porque eso es algo fundamental y bien importante. Pero también hay una parte bien importante que debemos revisar y quiero que el doctor Gerardo Hernández nos diga, una vez que ya tenemos nosotros pues bien claro, a lo mejor eh, pues un empleo, ya me he formado, ahora... ¿Cómo puedo yo sanear mis finanzas? Porque la mayoría de nosotros en algún momento hemos caído en temas de endeudamiento, en, que, en temas de pues afectar nuestras finanzas porque no somos tan disciplinados, no conocemos lo básico del, del tema financiero. Platícanos, doctor, doctor Gerardo, ¿cómo podemos nosotros sanear estas finanzas?
3: Claro, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. Fíjate. Eh... Puede haber muchas herramientas, muchos elementos, uno de ellos principalmente desde mi punto de vista es que tenemos que definir nuestras metas financieras, tanto a corto, mediano y a largo plazo. Otra, eh, otro elemento que podemos es identificar nuestros ingresos. ¿De dónde proviene mi ingreso? ¿Cuál van a ser mi fuente de financiamiento? ¿Si va a ser un préstamo? ¿Si van a ser mis ventas? ¿Mi aguinaldo? Eh, etcétera. Tenemos varias varias situaciones, ¿no? También algo importante, tenemos que tener una lista de nuestros gastos, tanto los fijos como los variables. y Ahí tenemos que identificar cuáles son nuestros fijos. Nuestros fijos nos van a ayudar a, a identificar eh, so, so, eh, son los que nos ayudan, eh, sobre todo, a sobrevivir. Es decir, mi alimentación, mi luz, mi, mi teléfono, etcétera. Y por otro lado, tenemos los variables. Los variables nos van a servir, sobre todo, son los, eh, los que nos ayudan a nuestro estilo de vida. Entonces, es ahí donde podemos eliminar algunos, eh, eh, reducirlos, eliminarlos, que nos permitan tener un, po un poquito más de solvencia económica. Otro también que nos puede ayudar es realizar un presupuesto mensual, es, que, es decir, una guía de lo que vamos a estar gastando en el, siguiente, en el siguiente mes y que nos pueda ayudar a identificar cuánto puedo gastar de más o si definitivamente tengo que limitarme en algunos gastos. Otro importante es tener un fondo de emergencia. ¿Por qué es eso? Porque pues, prácticamente tenemos que estar preparados para ello. Algún accidente, algún, algún, alguna situación que nosotros no esté en nuestras manos controlarla, pero que sin embargo sí, sí, sí tenemos que recurrir a alguna erogación en ese sentido. También tenemos que identificar nuestras deudas. Eh, hay que cumplirlas en tiempo y forma, y eso incluye inclusive los impuestos. Si tenemos un negocio y hay impuestos, hay que cumplirlo en tiempo y forma, ya que eh, tanto deudas a iniciativa privada o al sector público, pues nos llevan a actualización, recargos y muchas situaciones donde tenemos, somos castigados económicamente de alguna, de alguna manera. También este, las compras de impulso, ¿no? Vino el buen fin y tenemos que gastar y gastar y gastar, bueno, también hay que tener muchos, mucho cuidado con esos impulsos que, 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 que bueno a veces gastamos innecesariamente. Hay que invertir. Acuérdense siempre, los bienes son para solventar algunas situaciones que podamos pasar, algunas, algunas emergencias, también hay que invertir. Y además, como sabemos, la mayoría de bienes, por ejemplo, una casa, un terreno, sube su valor eh, cuando, cuando lo, ad lo adquirimos. Otra situación, eh, ahorrar. El ahorrar nos va a tener, nos va a permitir tener un futuro cierto. ¿De acuerdo? Y también, una eh, finalmente, la educación financiera. Afortunadamente, hay ya instituciones que se dedican a orientarnos en, en esta situación de en qué invertir, cuándo invertir, qué banco me da mayor interés, etcétera. Entonces, son algunos elementos que podemos ver que nos van a ayudar a, a sanear nuestras finanzas. Gracias, Jorge.
1: Así es, mi querido doctor. Pues hemos hablado, hemos hablado hablaste de presupuesto, de fondo de emergencia, del tema del endeudamiento, de compras de impulso, del tema del ahorro que es fundamental, pero principalmente la educación financiera, que es algo de lo que nosotros hacemos aquí en este programa, dar un poco de educación financiera para que la gente pues tenga claro el tema del ahorro, el tema de la inversión. Pero también hay algo, algo, algo bien importante y que nosotros siempre debemos plantearnos objetivos y metas. Y quiero preguntarle a Arturo Cuanquiu, cómo podemos nosotros pues plantear esos objetivos y esas metas, sin salirnos de precisamente de ese objetivo, de eso que ya tenemos planteado, de eso que ya tenemos visualizado, y que a veces pues por situaciones económicas, situaciones del país, no lo, no lo llevamos a, a cabo, pero ¿cómo lo podemos hacer, amigo Arturo?
0: Así es, Jorge. fíjate, es muy importante porque a veces ya planeamos y dices, ah, hacia allá me dirijo, voy a hacer trabajo, pero no sabemos cómo organizarlo. Y justamente voy a hacer una acotación, primero hay que poner un objetivo general, por ejemplo, si dices quiero
1: creo que creo que se le cortó un poquito la la comunicación, a Arturo, pero precisamente de esto que está platicando un poco el de pues planear objetivos. Planear metas Pues este Yo creo que regresando del corte Vamos a poder seguir platicando con él Porque es bien importante Que nosotros podamos planea, plantear esos objetivos, esas metas Para que podamos tener Pues una buena situación financiera Podemos tener éxito En lo que estamos haciendo Y de esta manera Pues nos sintamos bien con nosotros mismos Pues ya estamos de regreso en este su programa Impacto Económico. El día de hoy estamos hablando de cómo planear tu futuro, cómo planearlo financieramente. Los quiero invitar que nos escuchen a través de la señal de Radio en el 96.9. En televisión, nos pueden escuchar en señal abierta en el 18.1 o en el 118 de Mega Cable. Redes sociales nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, y recuerde que también les comento que nos pueden escuchar posteriormente, subimos la liga al programa al programa Impacto Económico de Facebook, la liga del programa también para que lo puedan escuchar. Antes de irnos a corte, estábamos platicando con Arturo Cuanquiuca, lo vamos a tener ahorita vía, vía telefónica, pues este tema de la tecnología a veces falla un poquito, sin embargo es muy importante su aportación, porque necesitamos que nos platique un poco de qué tan importante pues es planear estos objetivos y estas metas porque si no estamos enfocados en la meta, en el objetivo, nos salimos pues de lo que nosotros queremos hacer y no logramos nada. Ya ya creo que ya lo tenemos, Arturo, ¿cómo estás? ¿Ya estás de regreso?
0: Jorge, el universo conspiró en contra mía cuando dije maratón, correr un maratón y que se va la señal. Así es, amigo. Ya <risa> ya estamos de vuelta. Qué bueno. Fíjate que esta parte es muy importante, Jorge, porque ya planeé mi futuro, pero el objetivo hay que dividirlo en varias acciones. Es decir, son esas, pequeños, esas pequeñas, pequeños esfuerzos que yo voy a hacer para lograr el objetivo. Si yo quiero correr el maratón, evidentemente, si no traigo un plan de entrenamiento, de alimentación, de preparación, pues eso es justamente ese objetivo grande, lo tengo que dividir en varias acciones y a lo mejor una primera acción sería, una primera meta sería, tengo que realizar un chequeo para saber en qué condiciones estoy. Una segunda meta sería, sin es que no hago nada de ejercicio, empezar a caminar por lapsos de tiempo de media hora al día y bueno obviamente voy a ir incrementando gradualmente estas, estas metas y estas acciones, pero estas, estas justamente son las que nos van a permitir lograr el objetivo, porque a veces dices, si quiero correr un maratón definitivamente y si no traes el entrenamiento, si no te has desarrollado pues va a ser imposible y entonces viene la desilusión de no lograr eso que te has planeado eh, y que te has planteado para futuro. Esta es la manera de plasmar y ponerle fecha a todo, mi estimado Jorge, eh, auditorio, pónganle fecha a las cosas, porque si dices, voy a entrenar todos los días, sí, pero a partir de cuándo, a lo mejor tu cerebro seguramente va a recibir esa instrucción, pero para el 2050, y bueno, pues evidentemente no queremos eso. Hay que ponerle fechas. Entonces, divide tu objetivo en diferentes acciones, que esas acciones justamente abonen al objetivo y ponles caducidad. Si no, el cuerpo se va a relajar y tu inconsciente te va a llevar a que estés demasiado tranquilo y no en. En pro de cumplir justamente lo que quieres que es tu plan a futuro. De igual manera, lo puedes poner como ejemplo en, la, en un auto. Dices, quiero comprar un auto. Bueno, divídelo en metas. La primera meta que sea es, pues, contar con un ahorro, eh, cuánto presupuesto tengo, cuánto cuestan los autos, validarlo, y ponle fechas. Ah, esto lo investigo para diciembre, los precios de los autos. Mi presupuesto ya lo tengo ajustado para el, el mes de diciembre. Para enero, tengo que generar más ingresos porque quiero un auto de tales características. ¡Perfecto! Pues entonces, esas metas, ponles fecha y eso seguramente te va a dar el poder y evidentemente los hábitos para lograr ese objetivo que te has propuesto,
1: Jorge. Así es como tú lo dices, debemos poner fecha. Yo le agregaría lo que había comentado al principio, también plasmarlo, plasmarlo en una hoja y algo donde todos los días lo podamos ver para que nos estemos acordando que tenemos un objetivo y que tiene fecha de caducidad y que si no lo logramos, pues se nos va a acabar el tiempo y nunca vamos a hacer nada. Muchísimas gracias, mi buen Arturo. Quiero pasar con Nacho. Nacho, este, para que nos platique un tem, tem, un término que a mí la verdad me gusta mucho, el término del Ikigai, este término, pues es un término oriental que, que tiene muchísima sabiduría, es un tema filosófico, pero quiero que Nacho nos platique un, un poquito, platícanos de qué es este co concepto del Ikigai, mi buen Nacho. Sí,
4: es Querido amigo, Ikigai es un concepto japonés, y así como hace rato Arturo nos platico de un modelo en el cual puedes tener y definir pilares en tu vida. La manera de trabajar del Ikigai es precisamente a través de identificar cuatro aspectos importantes para lo que sea que quieras hacer en esta vida. La idea es esta. Muchas veces nos encontramos entre la duda de qué hacer, ¿no? Ya, ya no pensemos solamente en qué estudiar, como hace rato mencionaba, sino qué puedo hacer en esta vida, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito. Y justamente eso significa la palabra Ikigai. ¿Cuál es mi propósito de vida? Entonces, los japoneses tienen esta concepción y hablan acerca de cuatro aspectos que tendríamos que considerar respecto a pues, lo que hacer en la vida. Número uno, hablar de aquello que es lo que me gusta. Esas cosas que yo disfruto. A lo mejor yo disfruto eh, pasear por el parque, yo disfruto comer helado, yo disfruto hablar en público, yo disfruto escribir, yo disfruto cantar. Lo segundo aquellas cosas que se me dan bien probablemente a mí me gusta cantar, pero si me salgo de la regadera igual y no canto igual de bien como yo creía entonces también habría que preguntarnos ¿qué es eso que se me da bien? esto pues quizá pueda ser hablar de organizar o de eh, los números o a lo mejor la, el ser creativo o el ser divertido o el ser alegre ¿qué es lo que se me da bien? ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto habla acerca de aquello que la gente puede pagar ¿No? A lo mejor yo canto bien y, y, y me gusta cantar, pero pues probablemente la gente a mí no me va a pagar porque cante. Porque lo que yo quiero cantar no es algo que le guste, por ejemplo. no Pero tal vez haya cosas en donde yo lo disfrute, se me da bien y también la gente quiera pagar por ello. Y el cuarto aspecto es lo que el mundo necesita. Eso que le hace falta a nuestro planeta, a nuestro mundo, a nuestra sociedad. ¿Qué es eso que el mundo necesita y que yo puedo hacer? Si se juntan todos estos elementos, precisamente caigo dentro de lo que es el Ikigai. ¿Cuál es el tema? Si yo no puedo alinear los cuatro, voy a encontrar diferentes aspectos de la vida, pero que de alguna u otra forma me van a dejar algo a desear. Por ejemplo, si yo junto lo que me gusta con lo que el mundo necesita, encuentro aquello de lo cual es mi misión en la vida. Pero a lo mejor no se me da bien. Quizás sí me gusta y quizá el mundo lo necesita, pero ¿qué tal que no se me da bien? Entonces estoy en algo que, pues, eh, de alguna manera me tiene todo el tiempo en incertidumbre de si lo voy a poder hacer o no. Eh, tal vez pueda interactuar lo que se me da bien y lo que me gusta, y encuentro mi pasión en la vida. Pero si no encuentro gente que pague por eso, híjole, pues probablemente lo voy a gozar y me voy a sentir realizado, pero no voy a tener la seguridad de un sustento económico. ¿Me voy dando a entender? Estos cuatro elementos son indispensables. Porque si yo no tengo de los cuatro, pues de alguna u otra forma algo va a estar faltando. Tal vez yo pueda hacer algo en donde tengo mucho dinero y en donde estoy haciendo algo que le sirva al mundo. Pero si no me gusta, me voy a sentir insatisfecho y hasta inútil. Entonces, piensa en estas cuatro áreas. Y yo lo que te diría para encontrar tu Ikigai, tu sentido de vida, tu destino de vida... Haz una lista de todas esas cosas que te gustan. Escribe todo aquello que tú disfrutas, todo lo que te gusta y que te encanta. Y ya alguna vez te había hablado de este ejercicio, pero simplemente recuérdalo. Todo lo que te gusta y haz una lista de 15, 20 cosas. Probablemente no la vas a hacer en una sentada. Probablemente te va a tomar unos cuantos días. Luego, ve y revisa con la gente que está a tu alrededor y pregúntales, oye, ¿para qué crees que soy bueno? Te van a decir muchas cosas y... Habrá algunas que se repitan. Esas que se repitan, compáralas con las cosas que te gustan. Y vas a encontrar entonces aquello que tú disfrutas, que eres bueno y que la gente está dispuesta a pagar por ellos. Lo último que te faltaría es, pues bueno, en esos puntos en común, encuentra eso que el mundo necesita. Ya no solamente es pensar en hacer dinero, sino también en encontrarnos en una posibilidad que es que el mundo en donde estamos y el mundo en donde vivimos, lo dejemos después de nuestro paso por él un poquito mejor. Uniendo los cuatro pilares, sin lugar a dudas, estoy convencido de que podrías ser capaz de hacer que tu vida se vuelva extraordinario, simple y sencillamente porque estás cumpliendo con tu propósito, con la razón de que estés en este mundo.
1: Así es, amigo. Pues fíjate que me gusta mucho ese término, término de Ikigai lo que me gusta, pues es un propósito de vida, no realmente para lo que soy bueno. Pero también hay otro punto fundamental y que quiero que nos platique eh, Benjamín Balcázar, que nos comente eh, cuáles son esas habilidades, porque yo puedo ser bueno para algo, yo puedo ser, hacer algo que me guste, pero también se requieren habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades de la nueva era que nosotros nos sirven para poder tener éxito en lo que hacemos?
2: Así es, Jorge. Bueno, pues ahorita tenemos todo un tema de, de que el mundo ya cambió, ¿no? El mundo está completamente digitalizado, mucha gente, pues ese nuevo paradigma tecnoeconómico, social en el que estamos viviendo, donde las potencias ya no son. Estados Unidos perdió toda la hegemonía que tiene, ya ahorita vienen otros eh, participantes en el mundo y pues por ende va cambiando toda la, toda la tendencia, ¿no? Eh, sí, tenemos que, la, una de las habilidades sí es centrarnos en el IKIGAI, que es una filosofía extraordinaria, pero también tenemos no podemos perder de, de vista todo lo que viene en la parte de digitalización. Todo ya es digital, entonces ahorita lo que le, a, a muchos jóvenes les, les aconsejo siempre, o les doy mi punto de vista, es que se preparen en lo que es programación. Programación, ya quien no programe, quien no sepa robótica, quien no sepa inteligencia artificial, va a quedar fuera. Se dedica a lo que se dedica, ¿no? Hemos, eh, ya lo han comentado en algunos otros programas, que cuántos empleos van a desaparecer precisamente por la inteligencia artificial y por la robótica. Entonces, tenemos que empezar a, a, a aprender a desaprender, a desaprender para aprender y así un círculo constante ¿no? de aprendizaje, desaprendizaje, porque el mundo está cambiando en ese punto. Es una de las habilidades también que hay que tener, ¿no? Aprender a desaprender, ¿no? Otra habilidad, además de saber programar, es meterse en temas de... de a, bueno, quien quiera, no análisis de datos, eh, machine learning, todas estas nuevas habilidades que también tiende, ¿no? También a aprender a, a expresarse y todo con un sentido mucho desde el ser, no tanto ya del tener, sino como comentaban en, en el segmento anterior con, con Nacho, la parte del IKIGAI se centra en el ser y normalmente estamos en el tener y luego el hacer. Y en, y en la nueva era lo que tenemos que es centrarnos en el ser, lo que me gusta, lo que puedo donde pueden pagarme y, lo que, y para lo que soy bueno. ¿eh? Es una de las habilidades, y, y también la, la más importante al final de cuentas aquí en el país, es la habilidad de cooperar y trabajar en equipos. ¿no? Por eso es que China nos lleva ventaja, porque trabajan en equipos. Necesitamos aprender y a tener la habilidad de cooperar. ¿no? de Estas empresas de economía social que tienen modelos muy probados, tenemos que comprarlos y replicarlos. Así es.
1: Así es, amigo, pues me gustó mucho lo que comentas, desaprender para volver a aprender, porque a veces nos casamos con una idea y pensamos que pues, ya todos lo sabemos, pero pues, sin embargo pues la tecnología, todo está avanzando día a día, y pues si nosotros no entendemos que tenemos que adaptarnos y, y, y saber eh, que la, nueva te, la tecnología es parte del futuro de todos, pues nos va a costar mucho trabajo. Pero también hay otra parte bien importante, si nosotros queremos hacer algo, queremos tener éxito financiero, qué es lo que estamos hablando, planear nuestro, nuestro futuro, nuestras finanzas, necesitamos tener un plan de negocios. Quiero preguntarle al doctor Gerardo Hernández que nos platique, ¿cómo podemos realizar un plan de negocios que nos ayude en todo lo que lo queremos hacer? Si queremos poner un negocio, ¿qué es lo que nos puede ayudar este plan de negocios?
3: Claro, claro. Muchas gracias, Jorge. Fíjate que eso se habla mucho de innovación, de emprendimiento y, sin embargo, bueno, también un negocio que ya se ha establecido puede hacer su plan de negocios para mejorar ventas. Al final, ¿qué es un plan de negocios? Bueno, es una estrategia documentada sobre los objetivos y, y pues... Eh, los, los fines y los planes de una empresa sirve para resumir, desde de, 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 de un determinado momento, eh, resume la estrategia de la organización, este, los planes de acción, las ventas, este, mis principales clientes, mis principales proveedores. ¿Cómo se conforma un plan de negocios? Bueno, primero tiene que haber un resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo tiene que tener los objetivos, información financiera, eh, tiene que llevar los productos que vendo, la ubicación, dónde, dónde, dónde me encuentro. Eh, tiene que también tener una descripción de la compañía, quién es el, el, el representante legal, quiénes son este, los socios, muy de una manera muy, muy breve. También eh, tenemos que realizar un análisis de mercados, es bien importante. Por ahí decían, y es y esto es cierto, eh, todo, todo negocio tiene que... Tiene, tiene, podemos vender necesidades. Entonces, si yo voy a nada más establecer un, un restaurante, una venta de zapatos, etcétera, pero no hago un estudio de mercado, va a ser un poquito difícil que mi negocio eh, prospere, porque a lo mejor tengo una zapatería junto, porque a lo mejor está más barato, etcétera. Entonces, es importante este análisis de mercado que yo tengo que realizar. También un plan de negocio lleva el organigrama de, 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 de la empresa, el, el director general, el gerente, etcétera, etcétera. También eh, la línea de servicios o productos que va a ofrecer, qué es lo que vende. ¿No? y finalmente la publicidad y las ventas, la publicidad tiene que tiene que ver mucho, bueno si voy a hacerla a través de redes sociales, a través de volante todo es válido, todo es válido para, que, ¿para qué? para que mi plan de negocios funcione y esto es importante porque muchos, muchos de los negocios por pandemia, por lo que ustedes gusten llegan de repente a cerrar precisamente por la falta de este plan de negocios repito, yo creo que una parte importante y relevante de este plan de negocios es el análisis de mercado tengo que cubrir necesidades de mis clientes y con eso mis ventas van a ir en, en, eh, a una mayor cuantía cada día de, de, de este nuestro 2023 que esperemos sea sustancioso para todos. ¿Es cuánto, Jorge?
1: Así es, mi estimado doctor, pues es fundamental tener un plan de negocios porque si no, no podemos lograr lo que queremos nosotros. Y quiero preguntarle a Arturo Cuanquiú, que, pues, que es también la parte la parte emocional, la parte del cerebro, la parte pues psicológica, es importante también cuando nosotros queremos hacer algo, ¿cómo le podemos dar instrucciones a nuestro cerebro para poder lograr nuestras metas, amigo Arturo? Creo que no te escucho, Arturo.
0: Bueno, bueno, ¿me escuchas? Ya, Jorge? ya te escucho, ya te escucho. Perfecto. Fíjate que este tema es muy interesante, Jorge, porque si en este momento yo les digo a ti y a todo el auditorio, piensen en una casa blanca. Y entonces automáticamente tu cerebro y el cerebro de nuestro auditorio va a empezar a pensar en mucha información, ¿no? A lo mejor algunos piensan en la Casa Blanca, a lo mejor algunos se imaginan una casa de Teja, algunos se imaginarán una casa que está en la playa, en la orilla de la playa, no sé. Eh, nuestro cerebro diariamente procesa una gran cantidad de información, muchos datos, ¿no? Y es importante que le demos instrucciones claras a nuestro cerebro. ¿A qué me refiero con esto? Ahora, sería diferente si este mismo ejemplo de la Casa Blanca, yo les digo, imagínate una Casa Blanca de 200 metros cuadrados con dos pisos, con un techo que quizás es de teja. La, la casa tiene unos ventanales de uno y medio metros cuadrados aproximadamente de madera. Eh, tiene una puerta de madera de dos metros de altura. En el interior hay tres habitaciones. ¿Qué, ¿Qué es importante y por qué empiezo con este ejemplo, Jorge? Porque el cerebro empieza a registrar justamente esta información que es importante. Entonces, para que yo pueda planear mi futuro y para que pueda planear mis actividades, a mi cerebro yo le tengo que aprender a dar instrucciones claras. En este segundo ejemplo estoy convencido que tu cerebro ya estaba empezando a visualizar justamente las descripciones que yo estaba haciendo. De esta misma manera, tenemos que ser muy claros en cuanto a lo que nos queremos plantear en la vida, porque los objetivos se tienen que materializar dos veces. Uno, de manera imaginativa, pero en esa imaginación hay que darle claridad al cerebro para que no se confunda. ¿Por qué? Porque si lees al, al cerebro, oye, ¿vas a hacer ejercicio? Nunca lo va a registrar. Entonces tengo que aprender a darle una instrucción muy clara al cerebro, decir, a partir del 6 de diciembre de 2022 vas a caminar 40 minutos diarios ya le estoy dando una instrucción clara con fechas a mi cerebro para que empiece a procesar de una manera distinta y no va a estar esa información divagando. Por eso puse el ejemplo de la casa, Jorge, porque evidentemente cuando decimos imagínate la casa, pues cada quien trajo la imagen que quiso a su cerebro. Sin embargo, ya cuando empieza uno a clarificar, el cerebro empieza a dar esa instrucción clara, el cerebro se empieza a enfocar, que eso me parece importante, para poder cumplir con éxito los objetivos y las metas. Y bueno, sin duda alguna no hay fórmula mágica, Jorge, también los hábitos es eso es eso que nos va a permitir y la constancia lograr ese resultado y ese plan que estamos queriendo llevar a cabo. Para que no nos sorprendan, démosle instrucciones claras y precisas a nuestro cerebro y como lo dicen, por escrito y además con un tablero de control donde yo pueda ir evaluando si sí estoy cumpliendo o no con esas acciones, esas metas para lograr mis objetivos grandes.
1: Muchas gracias, amigo. Pues programamos nuestro cerebro. Y también hay, hemos hablado de un plan de negocios, pero algo que también es bien importante es cómo elaborar un análisis financiero. Y quiero que Benjamín Balcázar nos platique un poco cómo es esto del análisis financiero, cómo lo podemos lograr, cómo lo podemos hacer, porque si no tenemos claro ese tema del balance financiero, nuestro negocio no puede tener frutos. ¿Cómo estás, Arturo? Eh, perdón, este Benjamín. Laticamos. Pues sí,
2: normalmente, como comentaba hace rato Arturo, ¿no? empezamos a divagar cuando no nos enfocamos, ¿no? Eh, ¿Qué es un balance? Es realmente, en términos contables, es la relación entre un activo y un pasivo. Ahora bien, ¿qué es un activo? Activo es aquello que me deja dinero, ¿no? O que lo puedo convertir en dinero, o el dinero en, en sí, per se. Ese es un activo. Y pasivo son las deudas que tengo, o lo que me queda, lo que me quita dinero, ¿no?
1: Lo que más tenemos ¿Qué todos.
2: ¿Qué se recomienda en estos... Tiempos, o sea, hacer un balance de cómo estoy. Un balance, yo siempre le digo a mis, a mis clientes, es hacer un análisis como de sangre para saber cómo estoy al día de hoy, cuánto debo, cuánto tengo, y ya en base a eso, yo ya puedo proyectar para el futuro, ¿no? Y puedo hacer un balance de cómo me quiero ver en el siguiente año y después cotejarlo con, con el que voy, voy teniendo, ¿no? En, en, un, en un tablero de control, en un presupuesto, pero. Mucha gente no sabe cuál es su balance, ¿no? Ni siquiera sabe cuánto tiene, mucho menos cuánto debe. Le da miedo meterse el tema de la deuda y le genera estrés y pues, por, por obvias razones tendemos a no, a no afrontarlo, ¿no? Sin embargo, la parte más importante en el, en el tema de la, del balance es saber a dónde estoy y a dónde quiero llegar, ¿no? Ya sabemos si nuestras finanzas o están sanas, o están enfermas, o están, digamos, en un punto de equilibrio, ¿no? Donde... En, no va a ningún lado, ¿no? Son completamente indiferentes. Ese es el balance y que lo vamos a hacer desde, bueno, ¿cuánto cuesta mi coche? A valor actual, ¿no? A valor estimativo, ¿cuánto cuesta mi computadora? Y sacar una relación de lo que tengo, compararlo contra lo que debo y la diferencia, eso es lo que realmente tengo con lo que yo puedo ir planeando, ¿no? Ese, el balance hay que hacerlo por lo menos una vez al mes para saber por qué es el resultado de mis decisiones, ¿no? Básicamente, ese es un balance financiero y nos sirve para proyectar el
1: futuro. Así es, pues podemos decir que un balance financiero es una radiografía de cómo se encuentran en este momento nuestras finanzas, para que en base a eso podamos nosotros tomar alguna determinación, alguna decisión que es importante en nuestra vida. Así es. Este, bueno, quiero preguntarle al doctor Gerardo Hernández que nos platique un poco sobre qué es una oportunidad financiera y qué oportunidades financieras debemos tomar cuando nosotros queremos tomar alguna decisión importante.
3: Claro, fíjate que hemos hablado, eh, y bueno, este programa prácticamente habla de eso, de la economía, de las finanzas, y a veces nos olvidamos de algunas situaciones. Eh, por ejemplo, ¿por qué no aprovechar en esta, en esta época y para el otro año el famoso meses sin intereses? Compramos lo mismo, no pagamos más, precisamente se trata de no pagar intereses, y compramos lo mismo a plazos sin pagar un solo peso de más. Nada más, ojo con las ofertas reales, ojo con las ofertas que, que nos dicen así ah, a meses sin intereses, pero bueno, term terminas pagando más. Aquí lo ideal es pagar lo mismo en 12 meses, en 13 meses, hay que aprovechar esas, esas ofertas de financiamiento. Eh, hay una parte bien importante que, de, que comentábamos, hay que tener a la mano que nuestro estado de resultados, nuestros balances, ¿Por qué yo comparto eh, lo que acaban de comentar? Porque eso hay que tenerlo de manera mensual. ¿Cómo voy a saber si mi empresa está ganando o está perdiendo? Si es momento de cerrar, si es momento de innovar, si es momento de emprender, si es momento de, de buscar nuevas oportunidades para mi negocio. Bueno, precisamente esta, esta parte contable, que es, eh, comparto, es totalmente contable, tiene mucho que ver con ello para que nos ve, veamos nuestros números. Al final, esta, eh, la contabilidad es para la toma de decisiones y esa toma de decisiones va a permitir tomar la mejor opción precisamente para, para mi negocio, para mi persona, para mi familia, porque además todos invertimos, todos estamos trabajando pues para la familia. Entonces, mientras la familia esté tranquila, tengamos salud, como comentaban hace un momento también, bueno, pues esto, esto va a ir a un mayor, a un mayor camino. Entonces, eh, al final es delinear nuestras necesidades, darle prioridad y ojo, y ojo, mucho ojo también con los gastos hormiga. Esos pequeños gastos que no se ven, pero que sí nos, nos, nos desestabilizan económicamente, hay que tener muy en cuenta esa situación en los gastos hormiga, tratar de no, de no tenerlos. Y bueno, al final de cuentas, repito, las necesidades de mercado son las que nos van a llevar a saber si estoy vendiendo bien, si no estoy vendiendo bien, o si, repito, tengo que emprender en algún otro negocio. Es cuanto, Jorge.
1: Así es, doctor. Pues esos gastos hormiga, que como nos pegan a todos, la verdad. ¿eh? Yo Así creo es. que nadie estemos exentos de esos gastos hormiga. Pero fíjense, hay una parte bien importante que quiero preguntarle a Nacho Trujillo, pues ya estamos planeando, visualizando, pero ¿qué pasa con el tema de la pensión y el retiro? Un tema que a mí, la verdad, me apasiona bastante y que algo que no visualizamos, algo que no tomamos en cuenta y cuando ya estamos cerca de la edad del retiro es cuando nos queremos preocupar, pero pues en algunas ocasiones ya es demasiado tarde. Platícanos un poco, Nacho, ¿qué, qué hacer cuando pues, ya seamos grandes con ese tema de la pensión y el retiro? Porque eso debe ser desde que somos jóvenes, no cuando ya somos grandes.
4: Sí, sin lugar a dudas, creo que toda la vida nos vamos a estar enfrentando a esta pregunta de qué vas a hacer cuando seas grande, ¿no? Entonces, eh, quiero, quiero hacer una pequeña distinción. Cuando hablamos del estudiante que estaba a punto de entrar a la universidad, típicamente lo que preguntamos es qué vas a hacer. Y muchas veces durante la vida ya de adulto profesional nos preguntamos qué vamos a hacer cuando seamos grandes. Y es que la realidad es que hoy por hoy la mayoría de las personas pues vamos a cada vez más depender de lo que hagamos en nuestra vida laboral y profesional para poder tener garantizada una vejez digna. Y creo que es una conciencia que tenemos que tener muy desarrollada, sobre todo todas aquellas personas que entramos a trabajar por primera vez después del primero de julio de 1997. Aquellos que estamos en la ley de pensiones del 97, vamos a tener una vejez que va a depender enteramente de nuestro esfuerzo durante toda nuestra vida profesional no como la gente de la ley 73, que pues de alguna u otra forma pues ya la tenían un poco más resuelta simplemente con haber cotizado las suficientes semanas. Nosotros, nuestro trabajo va a ser ahorrar y prevenir que el día de mañana pues justamente tengamos un ahorro lo suficientemente grande para mantenernos el resto de nuestra vida cuando decidamos retirarnos. Entonces aquí la, la invitación sería a tomar en cuenta que busquemos personas como Jorge, como América, que de alguna forma son especialistas en ayudarnos a prever esta clase de cosas. Este camino de, pues, ¿qué vamos a hacer cuando seamos mayores, cuando seamos viejos, cuando ya no tengamos la misma resistencia para trabajar? Bueno, pues, nos convendría prepararnos. Y como bien lo mencionó hace un momento, Jorge, hacerlo tan pronto como sea posible. Porque, pues, no es lo mismo tener que ahorrar durante cinco años, porque se me antojó empezar a preocuparme por lo que voy a hacer en mi retiro a los 60, que haber ahorrado durante 30, 35 años, porque a lo mejor empecé a los 25 o 30 años de edad. Hace todo un mundo de diferencia, tanto en la facilidad de generar ese ahorro, como en la cuantía que este ahorro puede llegar a tener. Entonces, pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo para cuidar de mi versión que va a tener 60, 65 años? lo ¿Estoy preparando mi camino, mi vida, para que esa persona tenga una gran vejez? O a lo mejor, pues, todavía estoy a tiempo de hacer una diferencia. Sea a través de mi Afore, sea a través de un plan privado de retiro, pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para que mi vejez sea digna? Y no sea yo una carga para el resto de mi familia. Pero bueno, eso espero que sea tema de otro de nuestros programas, porque sin lugar a dudas, se da mucho, mucho para hablar al respecto. ¿O no, querido amigo?
1: Así es, amigo. Fíjate, y qué, qué mejor que tú nos los puedas comentar. Tú que, como actuario, pues conoces todos esos temas de, de cómo se planea un plan de retiro, cómo se calcula una pensión, los riesgos, y la verdad estamos enfren nos enfrentamos a muchos riesgos por estos cambios de las leyes, y que la verdad es algo bastante, bastante complejo, el pues eh, que la gente no se, no se preocupe por ese tema que es tan fundamental, tan... Fundamental precisamente en el tema del retiro y de tanta responsabilidad porque nos volvemos una carga, cuando ya somos grandes nos volvemos una carga y desgraciadamente no lo visualizamos así lo, nos preocupa, preocupamos ya que tenemos 50 años, 45 años ya me quiero empezar a preocupar y la verdad pues ya no es mucho tiempo para poder lograr hacer algo, a diferencia que si lo hacemos desde que tenemos 18 años pues ya podemos lograr tener tal vez un retiro digno, un mejor retiro pero bueno, como tú comentas ese es un ese es un tema de otro programa y que da para mucho y para muchísimo, muchísimo más desgraciadamente pues el tiempo se nos acabó el día de hoy, la verdad quedó mucho pendiente, mucho en la mesa, mucho de qué hablar, sin embargo, pues ya no hay tiempo para hacerlo. Pero ustedes saben que nos vemos el próximo lunes en punto de las 12.30 del día para seguir hablando de temas importantes, finas, tem temas financieros que siempre, siempre impactan directamente a nuestro bolsillo. Yo soy Jorge Durán, les agradezco a mis compañeros que estuvieron con nosotros ahora, a los expertos, pues platicándonos un, tema, un poquito de este tema de la planeación del futuro. Y nos vemos el próximo lunes a las 12.30. La Muchísimas gracias.
0: Impacto Económico. Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura. Fomentando la educación financiera. Cada lunes.